0: Má to stát na letní a být 300 metrů vysoký. Ty vole. Jaký ty vole? Pardon, ale to je strašný. Jak strašný? No strašně veliký. Na no na tý radnici nebo nebyl? Jo, no jistě byl. No tak vidíte, to je jádro zadání mladý muži. Má to být největší sucha v Evropě.
1: Dobrý den, vítejte u dalšího vydání pořadu Historie CS. Kam s ním? Tahle klasická nerudovská otázka opět rozvířila vody veřejného mění v souvislosti tentokrát s pomníky. Co s nimi, když se kolodějn pootočí a osoba do té doby oslavovaná se stane nepohodlnou? Nechat pomník nebo zlikvidovat? Na to se pokusí odpovědět Zdeněk Lukeš, architekt a historik architektury. Dobrý den. Jiří Pokorný, historik a archivář Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den. A Jiří Šindelář, historik. Dobrý den. Pánové, vítejte v historii CS. Čtyři příklady z poslední doby, pomník Koněva, deska Vlasovcům, zamýšlený pomník Pohraničníkovi v západních Čechách a snaha o obnovu Mariánského sloupu. Samé diskuze, samé dohady, nevraživost, ale ono to není asi nic nového. Ono
2: prostě, když se přepisují dějiny, tak se se krácejí modly. Stavění pomníků je součástí vytváření kolektivní identity. A ta kolektivní identita se samozřejmě skládá z různých dílčích identit, identit individuálních, skupinových a tak dále. A jasné, že prostě v určitém okamžiku se tyto identity dostávají do sporu. A pochopitelně pak může jedna zvítězit a potlačit tu druhou. To je jedna možnost. Druhá možnost teda také je, že, se lidé, že si lidé na ten pomník zvyknou. To o tom se teda také mluví poměrně docela dost často, že pak kolem pomníků chodí a vlastně to, co jim vadilo, si prostě už vůbec neuvědomují a s tím způsobem si ani neuvědomují, že tam ten pomník je A později, když je odstraněn, tak zapomenou, že tam byl. V podstatě jde tady také o to, že ten pomník vlastně označkuje určitý prostor. Tím pomníkem si vytváříme panství nad nad určitým teritoriem. Klasickým příkladem proto byly pomníky, které stavili liberální Němci ve severních Čechách od 80. let minulého, před minulého století. A v podstatě to chápali, že tím, těmito pomníky se vytvářejí nebo označkovávají vlastní državu. A potom, když samozřejmě přišli tam naši legionáři v roce 18 a 19 hlavně, tak pochopitelně e, chtěli teda e, tu državu německou opět si teda vlastně připojit, v pravém slova smyslu, e, k, česk, k Čechám a tudíž začali kácet. A to je vlastně, dalo by se říct, možná hlavní, první hlavní vlna kácení pomníků v našich novodobých dějinách. Ono, ale abychom byli spravedliví,
1: tak v tom nejsme sami. Oni se ty modlikáci let leckde jinde, už například poškození egyptské sfingy ve 14. století, v Afganistánu likvidace buddhistických soch talibánskými muslimy, to, co se dělo v Číně, v sovětském svazu, tam se všude likvidovalo.
3: No i ve Spojených státech v nedávné době, ano. kdy se začaly odstraněvat pomníky generála Lího třeba, že protože stál na té špatné straně, viděno ovšem z dnešního pohledu.
4: Já si myslím, že je pochopitelné, že ta nová nastupující moc chce překódovat ten prostor ve svůj prospěch, nějak se vymezit v určité minulosti. A v tom revolučním nadšení prostě to se dá i, i s tím způsobem akceptovat, že ty, že ty pomníky mizí, ale čím dál víc potom nastává ta doba od té události revoluční, tím více to začíná být v podstatě jako politickým kalkulem nebo nějakým vzkazem dovnitř toho státu nebo možná i do mezinárodí politiky jako dědictví nějakého režimu, jak se k tomu postavit a to možná právě zažíváme i nyní.
1: To, to, co říkáte, tak mě navazuje takovou kacířskou otázku, jestli by nebylo lepší teda památníky pomníky nestavět a byli bychom všichni v klidu po celou dobu.
3: To já jsem měl takový nápad, že by se udělal univerzální pomník, že by to byla prostě postava, jo, a jenom by se šroubovala hlava.
0: Ministr zahraničí Jan Masaryk přišel mezi obyvatele obce Dlouhé rzy, aby zde odhalil pomník obětem nacismu z Orlického kraje. Pomník obětem nacismu navrhl inženýr Holman z ministerstva zahraničí. Je to první velký památník, který používá jednotného motivu přijatého Svazem národní revoluce pro pomníky obětí nacismu.
1: Jak to vypadalo po skončení druhé světové války? Protože tam už se začaly vytvářet první pomínky a dokonce nebyly úplně špatné. Čili jak byste to období charakterizovali?
4: Já, jestli mohu, tak já bych to nazval diskontinuitní kontinuitou, protože v něčem to navazovalo na prvorepublikové tradice, obecně ten stát, ale v něčem už bylo jasně patrné, že to směřuje někam jinam. To znamená, zahraničně politická orientace se změnila, byla už poměrně jasně nasměrovaná směrem k Sovětskému svazu. Tím pádem už vznikají celé série, už jak postupovala fronta na Slovensku ještě před koncem války. Pomníků rudé armády, které často vznikaly spontánně jako pomníčky padlých, ale první pomníky Rudé armády. Jsou na našem území, Olomouc odhaluje svůj pomník už v létě 45. Ten tank, osvoboditel na Smíchově, je taky léto 45. Ostrava má svůj pomník z roku 46. Takže to jsou poměrně brzké, brzké jako známky nějaké změny. A svým způsobem to byla vděčnost osvoboditelům, ale byla to vděčnost podle ma řízená, protože jak si to přímknotí k sovětskému smazu a ta doslova petrifikace toho postupu v pomocí pomníků je tam zásadní. Na druhou stranu odhalovaly se znovu odhalovaly se Masarykovi pomníky které byly často buďto uschovány, tedy před sběrem kovů, anebo tedy znovu odlity, případně ze starých... starých Pokud byly
1: bronzové, většinou znovu odlity, anebo udělány z pískovce, protože za války posloužily na výrobu kanonů.
4: Je to, je to pravda, i když některé byly zachráněny statečními lidmi, které, které, kteří schovávali ty pomníky pod uhlím. Jak to bylo? Pardon, ještě je byl
3: další případ, a že se dokonce přetesávaly pomníky. Vím, že třeba pomník továrníka Š- Šrola v Broumově, tak tam horlivý místní sochař vlastně z toho Šrola vysekal prezidenta Beneše. Ten tam ovšem byl jen velmi krátkou dobu, že jo, přišel rok 1948 a Benešel samozřejmě pryč. Jak to bylo s kvalitou těchto nových prvních
1: pomníků? Protože samozřejmě, když jste tady zmínil tank, tak kvalitu smíchovského tanku příliš neovlímně, ale například Makovského Partizán v Brně,
3: to bylo poměrně, aspoň se píše, kvalitní dílo. Já si myslím, že tam šlo o to, že ta generace sochařů, která vytvářela tyhle ty první pomníky po v roce 1945 i po roce 1948, to byly většinou Myslbekovi žáci, Šturzovi žáci, byli to špičkoví čeští sochaři, sami často i navíc profesoři na akademii nebo na jiných školách, jako byl třeba Vincenc Makovský, Karel Pokorný, Jan Lauda, Otaka byli to lidé, kteří navíc byli velice poctiví a brali to velmi vážně, tahleta zadání, takže ty sochy většinou mají umělecké kvality. To říkám záměrně potom ve srovnání s tím, co se dělo v době normalizace, kdy nastal absolutní úpadek. Například ten partizán Makovského, to je vlastně i docela moderně pojatá plastika na tehdejší dobu.
4: Je to pravda, dodnes stojí ve Zlíně, tam je vlastně ten motiv toho samopalu, ale přes který je přehozena kytice, kytice šeříků. Jako vlastně bojovník zamyšlen, sklání hlavu a tedy po boji se zamýšlí nad proběhle. Je to i dobrá myšlenka, není, to jako, není tam násilí adorováno? A je tam stylizovaný ten obličej, vlastně jenom mm,
3: naznačený. Je naznačený. Jo, což mimochodem i tehdy v těch 50. letech vadilo a už tehdy se dokonce říkalo, že ta socha by se měla odstranit.
0: Levou nohou nakročený je. Ne, ne, blbo, s pravou, pravou nohou
1: nakročenej, e, S rukama na bocích, ne, s rukama za, za zády, o, rozpřaženej ve velikém všeobjímajícím, vítajícím gestu, e, s rukou nataženou do budoucnosti, zamyšlenej nad starostmi o nás. E, v uniformě to každopádně, je to generalisimus a asva baditěl.
3: Asi taková největší soutěž byla vypsána na Stalinův pomník v Praze. To byla vypsána tuším v roce 1947. Že jo. Tenkrát příznačné je, že tomu bylo věnováno celé číslo časopisu Architektura ČSR, zatímco potom tomu slavnostním odhalení stejný časopis už věnoval jenom takovou malinkou noticku. Že čas se mezi tím posunul zase někam jinam. To odhalení k tomu došlo až v roce 1955.
2: Naši umělci se většinou hlavně srovnávali s maďarskými. U toho Stalina tak tam se Právě bral ten velký vzor v tom poměrně do, velkém a asi poměrně připr- dobře připraveném a povedeném dílem Šandora Vykloše.
1: Proč to poměřování právě s maďarským umělci? To mě zaujalo, protože
2: z jiných oblastí si to nevybavuji. No, ono se takovou podivu zase zjistilo, že třeba těch velkých děl stalinových, tedy jako vlastně třeba v Sovětském svazu z zdaleka méně, než kolik si lidi představovali tady. A dokonce tedy se říkalo, že třeba Stalin na to neměl, neměl zájem, aby se jeho pomník postavil tam, kde už stál Lenin. leda, kdyby ten jeho byl větší a nějaký jako významnější. Jo. Takže tady prostě hrála roli taky, podle mého názoru, dost, ta podobnost těch měst, hlavních měst. Praha a Budapešť jsou to města, která leží na velké řece, a jsou obklopena takovými menšími kopci. Pahorky. Jo? Pahorky. Tudíž prostě ta, tady ta, to panoráma tady může hrát velkou roli, protože je dost podobné.
3: Tady možná ještě když jste se zmiňoval o tom Stalinovi a Leninovi, takže u nás vznikla kuriozní, kuriozní pomník v Olomouci, že kde byly oba dva, teda na tom pomníku zobrazení, což skutečně je docela výjimečné. Ale já bych ještě tady připomněl jednu věc, která možná tak trošku jakoby vypadá z toho kontextu těch klasických vzpomníků. Jedna věc se tady mimořádně podařila a ovlivnila vlastně architekturu pomníkovou na celém světě, a to byla sou soutěž na obnovu za války zničených lidic ta soutěž proběhla už v roce 1946 a ten vítězný návrh byl mimořádně citlivý. On vlastně úplně ignoroval to původní zadání, nechtěl tam stavět žádný monument, ale ten tým architektů, vedený architektem Markem, Tenserem a dalšími, tak vlastně to místo, kde ta obec původně byla, zůstal jako pětní území, nechali tam jenom základy kostela a těch domů a těch statků a vztyčili tam pouze dřevěný kříž, který byl udělaný ze dvou ohořelých trámů s trnovou korunou mm <laughs> A to bylo vlastně vše. A tenkrát ty reakce ve světě byly mimořádně pozitivní, protože se říkalo, vidíte, vlastně největší síla je v těch základech, těch staveb a v tom kříži. Nemusíte tam mít žádné monumentální sousoší a podobně. Ta tam potom byla doplněna, až dodatečně tam vznikl takový gloriet a tak dále. Ale to pětní území samo bylo vytvořeno vlastně takovým minimalistickým způsobem. Podobně třeba architekt Žák Ležácích vytvořil něco obdobného. A ta nová byla vlastně postavena vedle. Jo? Čili myslím si, že ten koncept byl velmi silný, ale není to teda klasický sochařský výtvor, tak jak to známe, ale je dobré já si to připomenout.
4: Já Jestli ještě mohu k těm soutěžím, na, nebo obecně ke stalinovým pomnící, pomníkům tam probíhala jako soutěživost. Vlastně, oni se sledovali ty, ta hlavní města v tom východním bloku a e, vlastně byl to takový závod, kdo postaví Stalinův pomník. E, třeba v Bratislavě už je odhalen v roce 49 u nás teprve graduje ta soutěž k těm 70. narozeninám, které se mohutně oslavovali 21. prosince 1949 a Budapešť taky nás jako Prahu vlastně předběhla v roce 1951, v roce tuším, Berlín měl taky svého Stalina, tak ten český, československý zase, když už tady byl tak pozdě, tak musel být nebo měl být největší nebo jako nejpompéznější.
1: No když už jsme u Stalinových pomníků, já jsem dohledal, nevím jestli je to pravda, že úplně první u nás byl odhalen to mě zaujalo na gymnáziu Voděradská v Praze 10, protože tam chodil můj syn nedávno na gymnáziu.
4: To je pravda, byla to, socha, se jmenoval Neumann, Neklan tedy, byla to ale interiérová socha v podstatě ve dvoraně odhalená, takže to nebyl ten klasický asi pomník s velkou účastí tedy těch diváků při odhalení, ale už ten byl zaznamenán jeho historie v Národním archivu, kde prostě, Ti zřizovatelé se jaksi ujišťovali, jestli mohou, vzvali a prostě bylo to krátce po únoru a tam prostě tyhle věci už bylo potřeba brát opatrně, jen tak postavit pomník. A další potom překvapivě byl až na podzim 48 v severočeském Cvikově.
1: Vy jste, vy jste to řekl, že ty věci bylo třeba brát opatrně, protože Stalin... Jeho fotografie se retušovaly, mizeli z nich občas někteří lidé, kteří na těch fotkách byli. Čili nebáli se sochaři, architekti vůbec do, do tohoto tématu jít?
4: No, to je otázka, pohled do jejich hlav nemáme k dispozici, nicméně já si myslím, že v téhle fázi, to znamená mezi lety 49 až 50, dejme tomu šest do 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu, si to považovali za čest svým způsobem. No Vě... jak, kteří? To... No, já taky myslím. Že... No. No. Byli takoví,
3: kteří tenkrát žili, teda sochaři to rozhodně neměli snadné, na rozdíl od malířů, kteří si mohli malovat v, podstatě v ateliéru, co chtěli, že jo. Tak byli sochaři, kteří tohle prostě odmítli, že jo. Hmm. Ostatně krásně to Ty, popisuje to Popisuje Bohumil Hrabal v jedné ze svých povídek té sbírce Inzerát na dům, ve kterém už nechci. Hmm. Že, že někteří, kteří se tedy toho zúčastnili, tak s tím měli potom určité žaludeční potíže.
4: Na druhou stranu asi se neobávali, spíš věděli, že ta akce je mimořádně sledovaná. To znamená, byli pod drobnohledem a to rozhodně k jejich dobré náladě asi nepřispělo. Nicméně přeci jenom ty státní ceny, které za to pršely v té době, za za bysty gotvalda a Stalina. Karel Pokorný udělal udělal bystu Stalina odměněnou. Takže tam bylo to spojené s těmi profesními profesními požitky nebo úspěchy. Takže tam to mohlo nalákat ty sochaře, kteří se chtěli etablovat v tom novém novém režimu. Tak tam, když jste vytvořili kvalitního Stalina v téhle době, tak jste měl dveře otevřené.
0: Vydomili jsme to večeře v klášterní. Říkám, že jste měli rajskou. <laughs> to vypadá, jako kdyby ho vedli do Krymu. <laughs> Nebo jako fronta na maso. Pozor na hubu, Mezi náma smíša, ale venku velkýho bacha. Ne, 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 tak to má být. Narod za vůžděm, za Stalínem.
1: Jak to bylo s tím zrodem toho pomínku?
4: Tam je spousta otázek, které...
1: Vyhrál to to autor, který to vlastně vyhrát nechtěl, navíc dle mého soudu docela šikovný autor, protože například jeho futuristická socha jistce na motocyklu to je v podstatě učebnicová záležitost. Mimochodem byl to autor, který
2: dělal i ty masaryky. Já teda v tomhletom čníru si myslím, že ten švedc to asi vyhrát chtěl, protože skutečně udělal to, co nikoho jiného nenapadlo v tu chvíli. Udělal mh, takový pomník, který skutečně se v podstatě na to místo, na které byl určen, skutečně jedině hodil. Tam vážně nemohla být jedna, jedna socha. Malá, to musel, malá socha. To muselo být sousoší. Zase, kdyby tam byla jedna velká socha, tak by to také asi působilo divně. Jo? Čili on v tohleto měl velmi dobře promyšlené. Je to nakonec dokázáno, teda, nebo podle Mána to dokázáno i tím, že vlastně druhé místo nebylo uděleno, až pak se dělili o to třetí místo uh, Malejovský Ma, Ma a majovský pokorní. A ty návody byly jo. taky realizovány, a ty, byli ty, ty, byl. a ty byly, ano, ty byly realizovány, ale ty se prostě hodili na jiné prostředí. Mm. Ale na tu ohromnou zakázku, která byla, která měla být na letné, kde vlastně teda jedině, teda, teď srovnejme si, co se tam uh, mohlo teda postavit. Poslední době teda jediná taková konkurenční stavba, to je to, to vlastně také ohromná, ohromná knihovna, že jo, Podobný, V podobn, podobných místech, že jo, ne úplně na, na stejné místě, ale tak zhruba. Takže on to měl, myslím, velmi dobře promyšlené, on na tom velmi pečlivě pracoval, pracil, spojoval se tedy s tím zábranským Šturzou, Jiřím Šturzou s jeho manželkou, vytvořil se velmi šikovný a velmi dělný tým, takže já osobně nevěřím tomu, že tohle by nechtěl dělat, já si myslím, že to chtěl dělat. Druhá věc je, že pak pochopitelně, jak se ta situace vyvíjela, tak se mu to zdálo čím dál tím obtížnější, protože mu do toho každý prostě mluvil, každý mu říkal, jak to má dělat a všechno se měnilo. Dokonce se mu uvažovalo o tom, že se vypíše nějaká taková soutěž, nebo respektive ne soutěž, ale že veřejnost se k tomu bude vyjádřovat. Jo, a podobně. Takže on opravdu pak byl z toho znechucen a pochopitelně asi teda e, k tomu přispěly i další nějaké e, problémy, které souvisely teda s tím Já jsem seznal velmi Při... dobře s
3: architektem Jiřím Štursou, který vlastně s ním vyhrál tu soutěž a dlouho jsme se o tom bavívali, o tomhletom tématu. On tvrdil, nebo upřesnil bych tohle, že určitě každý, kdo se zúčastní, tak chce vyhrát, ale on nevěřil, že by to mohl vyhrát. V tom byl asi ten problém, že jo? Ale skutečně tím, že tam udělal ten útes, který by se tam nestrácel, pokud by se tam skutečně měli jednu postavičku, tak by musela být gigantických rozměrů, aby to nepůsobilo komicky, že jo? Čili tohle si uvědomovala taky ta porota, proto vybrala ten jeho návrh přestože. Eh, Otakar Švec byl, řekněme, z politického hlediska problematická figura, byl spojen s celou řadou prací z První republiky, s avantgardou a tak dále, že jo? takže to byl jeden z důvodů, proč potom on byl pod tak obrovským tlakem mimochodem je zajímavé že za tu sochu vlastně nedostal, nebo možná státní cenu dostal to nevím ale rozhodně se nestal ani zasloužil ani národ odhalili vlastně cen.
4: tu sochu a já jestli ještě mohu reagovat ta soutěž byla nejasně vypsaná tam totiž já beru trošku v ochranu ty autory, kteří udělali samou sochu, protože oni ji třeba koncipovali způvodně doprostřed pláně, ne na ten sráz, To znamená, to potom až Kopecký, Václav Kopecký se do toho vložil a najednou vznikla myšlenka, že ta osa tedy e, od Starověckého náměstí. Takže tam bylo dlouho nejasné, kam vlastně tu sochu chtějí. Pak se to tedy vyjasnilo, dejme tomu někdy pár měsíců před odevzdáním návrhu, a tam už bylo architektonicky velmi těžké reagovat. A navíc Švec se svým týmem šťastně, tedy asi šťastně, vlastně ideologicky vyčerpal, ten, ten byl vyčerpávající, tam byl Stalin a zároveň všichni, co tam měli být, to znamená, ta popisnost byla maximalizovaná, sovětská strana, československá strana, stráž socialismu v podobě vojáků. Ano, no, potom v dobrých, začínali uh, za Stalinem, ten první návrh byl, že vojáci jdou přímo za Stalinem, což vypadalo, jako že ho zatýkají, mm. tak je zase posunul, že se otáčejí, aby bránili tedy tu hráz na druhou stranu nebyl vyřešen úplně ten prvek, jako, jak bude vidět z druhé strany. Ten, tam byl tedy ten nápis, potom, ale tam tedy to nebylo úplně archeologicky šťastné. A navíc si uvědomíme, že Švec začínal metrovým návrhem. To znamená v hlíně metr, ale ta výsledná socha, ten pomník měl 15 metrů. To znamená, 15x nabyla jakákoliv chybička, se zvětšila 15x. Potom se dělal 3-metrový model, pořád ještě v hlíně, ten teprve se odehl do Sádry a ten 3 se ještě pětkrát zvětšoval konec konců je to na známou na fotografii kde prostě je ten vzor a potom ta velký ten velký kvádr takže z toho elegantního sochaře prvorepublikového se stala obrovská žulová masa. A možná
3: ještě musíme říct, že to ani nebylo jaksi v intencích jednoho jediného člověka tohle potom udělat, že jo? proto hmm. taky se tak dlouho táhla ta doba, než se hmm. ten pomník dokončil, protože na tom pracovali desítky sochařů, dělalo se to v takzvaném vládním ateliéru na Ořechovce, eh, což je taková obrovská bouda, kde se dělal... Eh, po válce se Žižka dělala socha Žižky od kavky a tesaly se tam ty jednotlivé kvádry, pak se to sesazovalo dohromady. To samozřejmě ne vždycky funguje, protože každý z těch sochařů má třeba trošku jiný styl, práce a tak dále. Že jo? Čili jako vytvořit z toho něco, co drží pohromadě, není vůbec jedno. No ale dobře,
1: vy oba vlastně říkáte, že ta myšlenka byla v zásadě v pořádku. Byla to velká, dominantní socha s, ještě prostě s dalšími návaznými postavami, která dominovala té Praze, když odhlédneme od toho ideologického hlediska, kdybychom ji zachovali, je to dneska socha památník, o kterém se bude psát v učebnicích sochařství
2: architektury? No, já si myslím, že by se o ně určitě psalo, ale nevím, jestli z toho uměleckého hlediska
3: no z toho kompozičního určitě, že jo, a jinak by se to vždycky uvádělo jako e, jeden z největších takových masochistických výkonů teda toho stalinského období, že jo. E, současně by to byla e, do dneška vlastně oslava masového vraha, že jo.
1: Takže to já říkám,
3: to jako, těch to no, ale, ale ono tam. se to tak já, úplně já nedá, krávit,
4: že jo, A já k tomu mám ještě poznámku, je to perfektní práce českých rukou. Ta technická stránka té stavby, tam byl zabudován jeřáb, který Postavil, to byl soužilové kvádry, mnoho ptunové, a bylo to vytvořeno bytelně, tak aby to, nikdy, aby to bylo na věčné časy. Ne.
0: Teď se musíš naučit ideový zdůvodnění, protože se na to bude furt někdo ptát a my to budeme pořád a pořád obhajovat. Takže, v čele zástupu. V jedné ruce kniha je vzdělána, jak známo, druhou zastačenou za kabát. Je boje Jedna strana sovětská, druhá naše. Za Stalinem jde voják se samopalem. Geroj od Stalingradu. Za ním zemědělec, zatím partizánka a za tou úderní s praporem. Vítězný svazek sovětského lidu. Na naší straně lid stavící šťastnou budoucnost. Proletář s praporem, pokrokový Vědec, důstojnice a československý voják. Oba vojáci voždě hlídají. Jsou na stráži míru. Líbí se ti to? No.
1: Pošklivý je to. Velmi brzy po tom, co byl pomník k dostavě nebo dokončen, odhalen, tak se začalo s jeho likvidací, ta hlava dělala velké problémy, protože tam se báli, že by se mohla skutálet až, až někam prostě na nábřeží a udělala tam velké škody. Takže šlo to řízenými demolicemi v několika etapách. Ale ona tam byla i ta myšlenka, že vlastně by se odstranila jenom
4: socha Stalina a ten zbytek tam zůstal. Vznikl výbor vládní, hmm? který to měl vyřešit, tuhle otázku, v roce 62. A došel k názoru po expertizách, že to nebylo technicky proveditelné. Ta socha nešla oddělit bez velkého poškození těch ostatních reliéfů. Takže oni se rozhodli, že demolice celého pomníku bude levnější.
2: On se ještě říkal, že se to dá oddělit, ale na k tomu bylo speciální zařízení a to jediné měli k dispozici v západním Německu, tudíž by si ho museli koupit v západním Německu, a to by jako asi dopadlo teda po té logické stránce velmi, velmi špatně.
3: No vidíte, tady se vracím ke svému nápadu s tou šroubovací hlavou.
1: Hmm. Viděl jsem takový vtip, u některého z vašich článků to tuším bylo, jak hlava velká, Stalina se spouští dolů a Švejková, Švejková je ta žena, ta žena nahoru. Ten prostor nad tou Vltavou, nad Prahou, ten tam je. Je tam dneska metronom. Co podle vás dílo jakého typu by si zasloužilo tam být?
3: No, já si myslím, že ten metronom není špatně, ale jenom připomínám, že často už si lidé nepamatují, když to není tak dávno, je to 30 let, ani ne. Tak proč tam vlastně ten metronom byl postaven? On to byl vlastně poutač pro takzvanou jubilejní výstavu, která se konala v roce 1991. Dokonce do dneška tam je nápis, který to připomíná. A jinak sám o sobě je to výtvor špičkového výtvarníka Vratislava Karla Nováka, profesora umělecko-průmyslové školy, Myslím si, že to je dobrý nápad, akorát ten pohon je poněkud těžkopádný, že? vidíte, že většinou to vadlo stojí, protože je to velice nákladná záležitost tuhle tu obrovskou váhu uvést do pohybu. Já jsem si vždycky říkal, že by se to dalo dneska určitě vyřešit úplně nějakým jiným způsobem, udělat to třeba z laminátu, mít tam nějaký sluneční pohon nebo něco takového, Jo, čili dalo by se to asi vyřešit technicky lépe, ale jinak si myslím, že třeba tou monumentalitou, že to není úplně špatné. Že jo.
2: Jediné, co by to mohlo nahradit, je nějaká velmi dobře, a všem samozřejmě, zakomponovaná budova. Protože jako postavět tam dneska nějakou sochu, to už
3: prostě je absurdní. Kaplického že? Chobotnici, blob tam postavil. V roce 1946 byla taky vypsaná soutěž na novou budovu národního schromáždění, kterou vyhráli architekt Fragner a sochař Makovský. Mimochodem stejný, týp, stejný tým, který v roce 1938 vyhrál soutěž na Masarykův pomník v Praze, což je taky docela zajímavá historie. A tam měla stát monumentální budova parlamentu. Že jo? Ale ten nápad potom velmi rychle zapadl a nic z toho nebylo. Oni to navrhli v takových klasicizujících formách, jako antických rám to trošku vypadalo.
2: Ale univerzita třeba tam taky mluvila, že tam bude mít kampus a tak dále. Ještě, ještě dříve,
3: hodně dříve z... tam dělal gočár jednu z variant na tu budovu pro vlastně galerii moderního umění.
4: Je každopádně potřeba se o to místo začít starat, protože ten technický stav toho prostoru začíná být napováženou. Tam ty prvky, které jsou 70-80 let bez údržby, se začínají drolit. Je to celé vlastně. Pod sklepem, no, tím prostorem, protože který je pod tam mělo být muzeum, vlastně pod tím pomínkem. A tam by se mohlo stát, že se to v podstatě zhroutí nebo nějakým způsobem. Takže... I po těch odstřelech to může být nestabilní. Já myslím, že údržba toho prostoru bude nutná, každopádně.
3: Možná ještě se vrátím k té myšlence pomníku na tom místě, ta je ještě starší, protože už v těch soutěžích na tzv. letenský průkop, alternativně letenský tunel, se objevil návrh Pavla Janáka, tuším, že to bylo v té soutěži 1910, kde tam navrhuje obrovské sousuší Fignera a Tirše. Architekt Engel potom vyhrál soutěž s návrhem, kde nad portálem tunelu je obrovská socha kněžny Libuše. Takže vlastně to místo přitahovalo pozornost architektů a výtvarníků už mnohem dřív. A ještě možná taková perlička, já jsem samozřejmě vždycky si přál se dostat do toho podzemí pod Stalinovým pomníkem kde mimochodem za bolševik potom bylo skladiště Brambor. A to se mi podařilo až v roce 1990 a když jsme se tam dostali jo, s materkama, tak jsme zjistili, že je tam obrovská hromada toho rozbitého pomníku. Ono se říkalo, že to někam odvezlo a dělali se z toho silnice, ale prostě ten, to groto toho pomníku je tam a my jsme se na tu hromadu vrhli teda všichni, že jo. jsme začali hledat, jestli tam nebude knoflík nebo nos nebo prst nebo něco takového, to by byl Unikátní nález, ale oni to rozdrobili na skutečně takový drobonký jemný štěrk. Ta hromada tam stojí dodneška.
0: Po projevech byl položen základní kámen k pomníku prezidenta republiky Klementa Gottvalda. Slavnostní poklad provedli předseda vlády Zápotocký a ministr školství Mejer.
1: Klement Gottwald, jeho pomníky se začaly stavět ve Velkém. Nebylo to divné, že se stavili ve Velkém ještě za jeho života?
4: No, podle mých výzkumů ty pomníky se nestaví za jeho života. Tam, já neznám figurální pomník Gotwalda před rokem 53, To znamená, první se rozjíždí v Národné Moravě, tam je Dědice, potom začíná Třinec, Opava, to jsou roky 55, Je tam Sousoší ze Stalinem v Odrách na Novojičínsku v roce 54 to je unikátní, jediný asi, protože to je tak mezifáze před pádem kultu ale za Gotvaldova života se v podstatě provozují ty bysty, ty reprezentační, reprezentační bysty, půl figury, Viktor Dobrovolný udělal půlfiguru, ale velký figurální pomník, pokud zatím jsem bádal a hledal do roku 1953 nikde postaven Gotwaldov nebyl.
3: Na rozdíl třeba od Masaryka, kterému stavili pomníky ještě za jeho života, to je potřeba taky říct.
4: Takže tam se možná čekalo a potom to problematizovalo to odhalení kultu osobnosti, jestli vlastně to také není kult, tak se to vyjasňovalo různě, jestli vlastně Gottwald nesouvisí se stalinem. Bylo takové přechodné období, ale ta hlavní vlna Gotvaldů, takových těch, to je až normalizační záležitost, po 70. roce, to opravdu je tedy záplava Gotvaldů. Jak to bylo s tou podobou? Uh, Gotwald. Není sošná osobnost, to si musíme asi přiznat, to znamená, e, velmi, velmi obtížně se e, t, asi modelovala. Nicméně Vincenc Makovský e, tomu Gottwald seděl modelem, i když krátce, takže Vincenc Makovský měl ambici udělat reprezentativní bistu. Ta bysta se zachovala, byla otištěna v odborném tisku jako skica, protože on tam mimo děk vlastně žánrově dobře zachytil stárnoucího alkoholika, to znamená tvář rozšířená, takový divný výraz pokleslé koutky. Takže tam možná byla snaha zachytit reálnou podobu. V katalozích se pak říká, že zachytil. Prezidenta v jeho lidské podstatě, snažili se to nějak zaobalit, za, za ale pokud posuzovala to komise, která existovala pro spodobňování oficiálních osobností při ministerstvu informací, a tam tedy čerstvého profesora Makovského, čerstvého profesora Avu, tak opatrně jeho kolegové, že tedy to nedoporučují, nebo že to ještě musí zvážit, jestli takováhle bista bude ta jedinou reprezentativní. Jinak samozřejmě Socha Gotwalda, dvouřadý oblek, radši žádné velké detaily, i když byly výjimky, kde teda Gottwald byl trošku dynamičtější, ale jinak to byla většinou ustálená podoba, strnula, raději žádné extravagance.
3: Jinak tady ještě takovou zásadou sochařství je, že ten sochař většinou nadsazuje nějaký takový výrazný prvek charakteristický. Gotval měl velkou hlavu v poměru k tělu, že jo, a když potom v doby normalizace dělal eh, jeden sochař Pomník, eh, bo to, Jozef Malejovský do Hradce Králové, tak skutečně tu hlavu nadsadil a když ten pomník potom odhalili, tak se lidi začali spontánně smát všichni, takže potom mu nařídili, že tu hlavu musí uříznout autogenem a musí tam navařit menší hlavu. Jo, čili stalo to, se to se skutečně stalo. Jo? Takže ono, no, ono někdy není to pro ty sochaře jednoduché. Moji rodiče byli taky sochaři, že jo? a vím, jak mě vyprávěli, jak je někdy těžké zobrazit toho člověka tak, aby s tím byl spokojený. Že jo? Že to to se někdy no, Jste tady
1: narazil na to umisťování soch, protože oni často šli na místa, kde byly třeba sochy právě toho Masaryka. I celé náměstí se takhle přejmenovávalo, potom zase naopak. Jak to přijímali lidé? Brali to normálně nebo byly nějaké protesty?
4: Třeba Prostějov, tam opravdu na jaře 53 byl odstraněn Masaryk poměrně pokoutním způsobem. Lidé byli pobouřeni, tam jsou záznamy o jako vspouře nebo takovém náběhu na srocení lidu. No, ale to bylo potrestáno, vyšetřeno a toho Lenina, který tam potom byl na témže náměstí, tam dali až o, dejme tomu, 20 let později, takže tam nedošlo tak rychle k té změně. Oni si lidé jakoby nechali si je zvyknout a navíc často s tím novým pomníkem přicházelo zlepšení toho okolí. Oni často udělali architektonicky chodníky, vylepšili lavičky, to znamená, byl tam ten uživatelský prvek, který ty občany měl asi uspokojit, že tady, ano, máte tady pomník, se kterým možná nesouhlasíte, ale konečně se nebrodíte blátem na autobus, je tam vydlážděno. Jsou tady kytičky.
2: Ještě si můžu k tomu říct, tak třeba v českých Budovicích, tam, když instalovali sochu Lenina, tak se, tak pak to spočítali, kolik to stálo, a zjistilo se, že socha sama o sobě stála asi 360 tisíc a celá ta, celá ta a ta úprava, potom to prostředí a sokl, který k tomu byl přidělán, tak ten stál se 4 miliony, čili jo, to je opravdu, to je opravdu velk, obdíku, ohromný opravdu,
3: velký, velký rozdíl. Mně říkal Šturza, že když dělali ty úpravy letenské plány a potom samozřejmě to svahu, k Vltavě, takže to bylo několik násobně dražší, všechny tyhle ty zemní práce. Museli posunout tu kapličku že jo, a udělat tam to monumentální schodiště. Ten terén tam byl velmi nestabilní, vlastně byla tendence, že to začne cíždět dolů, že jo, čili to museli nějakým způsobem injektovat a tak dále. A ty úpravy ty celého toho prostoru tak byly několik násobně dražší než celý ten Stalinův polník.
1: Pojďme ještě k tomu Gotwaldovi, protože uh, já třeba vím o historce, kdy. Pomník Gotwalda v Sušici a člověk, který cestou večer cestou z restaurace zatoužil políbit Gotwalda. Úplně se mu to nepovedlo a přerazil se, ale někde byl ten odpor přece jenom větší, dramatičtější, až bych řekl.
4: Tam je zaznamenán ten příbramský případ z roku 78. Ondřej Stavinoha se rozhodl, že nějakým způsobem tedy si vypořádá své účty s pomníkem Gotwaldovým. K němu už tedy položil nálož, kterou vynesl z nějakého lomu, kde pracoval, pokud si vzpomínám, a více než kilogram nálože, a odpálil to. Ten výbuch slovy klasika byl výrazně předimenzován a vybylo to výklady na celém náměstí. Pokud vím, tak dostal 9 let za ten, za ten, za ten útok, které si celé jak si odseděl, ale měl, měl svým způsobem štěstí, že nikdo nepřišel k, jaksi k úhoně, protože opravdu to náměstí bylo dosti poničené a ta socha samozřejmě zničená, Byl to Břetislav Benda, sochař, ale oni ji tam vrátili, opravili ji a vrátili ji zpátky. To byl asi nejradikálnější čin. Jinak většinou taková ta podvratná česká činnost, nápisy, možná ty batohy, které se umístěvaly na záda, vhodných soch, čepice a podobně. Tak jsem
0: šla do práce tady kolem sochy Masarika na místní nádraží a vidím, že socha je dole. Svalená, pryč, už otažená. A z, už tady bylo spousta lidí, i když byly čtyři hodiny ráno. Tak jsem se zastavila a zjistila jsem, že strhli v noci a, sochu prezidenta Basarika. Tahli to po zemi a zůstávali tam takový t, ty, z toho bronzu, tam zůstávali takoví ty střípky, takový ty zbytky. Z Lidi to začali
2: sbírat zašli se holfovat. Já jsem přišla jednou přes to náměstí a
3: pamatuju se, že ten podstavec byl plný kytiček sněženek a lidi teda stáli u toho a plakali.
4: Jsou města, která odhalovala Masarykův pomník čtyřikrát. To znamená za první republiky, za třetí republiky v roce 68 a v roce 90. Takže tam to hovoří asi za vše. Jsou města, která měla obě sochy, to znamená Gotwalda i Masaryka, na jednom náměstí ve Zlíně nějakou dobu, stály oba dva poblíž, než tedy Masaryk byl opět, tady za normalizace odstraněn. Takže určitě to byla doba pohnutá, ale na druhou stranu mizí ty stalinské motivy. Ale ta setrvačnost přece ty projekty nabíraly spoždění, takže ono kolikrát to zmínění nebylo zaznamenáno tam prostě. byly rozjeté několik let a než to zareagovalo na tu společenskou situaci, tak zase už bylo vlastně pozdě.
3: Každopádně nějací Masarykové přežili vlastně všechna ta období i tu normalizaci. Nebylo jich asi mnoho. Někteří byli odstraněni až v roce 88. To bylo na těch menších obcích třeba. Já si pamatuju, my jsme znali takovou vesnici, kde byla socha Masaryka před školou, ale tam rostl obrovský strom, který vlastně svými větvemi tu sochu celou zakryl. Že jo? Takže vlastně o tom téměř nikdo nevěděl. A to tam, ta tam přežila až tedy do roku 1989.
1: Sušici Masaryka po druhé odhalili v roce 68, On vydržel také, ale s tím, že se říkalo, že to je Karel Klosterman, spisovatel Šumavy.
4: Tak, Já to znám může. s variantou výrázek, tak se přiznal.
1: To, <laughs> <ale možná> to... <laughs> to, to byla to, to přesně. Ono se také říká, že <hý> takové ty velké lukrativní zakázky 70. a 80. leta si rozdělovala úzká skupina sochařů umělců ve směs národní umělci, Malejovský, Axman, Hána, Simota. Je na tom něco pravdy, že se k tím dostávali snadněji? A možná, jaký to byl pro ně, jaký to byl biznis pro ně, možná. to bylo to něco ukratil? řeknu,
3: protože mě rodiče byli taky oba sochaři, že jo? A vím, jak ta doba byla teda vypjatá. Tak především ta generace těch velkých mistrů, o kterých jsme tady mluvili z těch 50. let, kteří ještě studovali před válkou, tak ta už byla dávno pryč. Přišla nová generace a v letech normalizace to prostě byli lidi, kteří to dělají už jenom na kšeft. Já téměř neznám případ, jeden jediný snad jako věřícího komunisty, jo, ale jinak to byli lidi, kteří prostě najednou ucítili, že můžou e, dělat spousta soch e, jak na běžícím pásu. E, dokonce vymýšleli sami náměty, co ještě by, komu ještě by se mohla postavit socha, že třeba Hána si vymyslel Simona Bolívara že by měl mít v Praze pomník, což je absurdní, ale skutečně získal podporu těch latinskoamerických levicových režimů tehdy a ten pomník mu v Praze postavili. V těch 50. letech ten výtvarný svaz ovládali ti dogmatici, že jo. To se podařilo potom se sadit takovým chytře udělaným pučem, který připomínal situaci ve svazu e, spisovatelů. Tam to vlastně okopírovali, že se domluvila prostě určitá skupina lidí a zvolili si alternativní vedení. V 60. letech se dostali vlastně k těm velkým zakázkám úplně jiní lidé. Těm už nešlo nějaké figurální pomníky. To byli prostě lidi, kteří už znali to, co se děje ve světě, dělali se pomníky třeba na sídli, jo, sochy na sídliště, dětská hřiště a tak dále, úplně jiná tematika. A ty dogmatici byly odstaveni, že jo? takže potom po ruské okupaci v roce 68 najednou se vrátili zpátky a dostali se zase k těm zakázkám. Nebyly to většinou kvalitní sochaři a taky ty jejich výkony, které už dnes neposoudíme, většina tak byla odstraněna, tak ty byly nevalné kvality.
4: Já bych možná byl trošku smířlivější v tom, že oni často dělali menší, drobnější plastiku, která byla zajímavá. Simota i já myslím, že řemeslně, že to celkem, ta samozřejmě ta tradice popisní realismus tam byl. Ty veřejné věci nebyly příliš dobré, ale co jsem tak koukal do katalogu, tak něco snese nějaké parametry a často ten Jan Kavan třeba nebo konec konců Malejovský, no je pravda, že ty veřejné věci vypadají vypadají dost, dost, dost zvláštně. No. Pozor,
3: Kavan je ještě starší Jasně, generace je... a co se týče Malejovského Axmana a tak dále, to v podstatě ty drobné věci, které prodávali třeba přes fond a tak dále. To byli kýče. Jo, to nebyla kvalitní tvorba.
2: No já si taky myslím na druhou stranu, že přece jenom i u těch pronuncovaných autorů by se našly některá pěkná díla, ale samozřejmě my je moc neznáme, protože ta velká je si zastěňují. Ale chtěl jsem ještě zase říct, že přece jenom v 70. 80. letech se rozvíjejí vlastně výstavba teda sídliští a na těch sídlištích se teda opravdu dělá spousta různých menších pl- plastik a to bylo prostě to bylo pole, na které neříkám, že bylo vyhrazeno, ale které prostě přitahovalo ty umělce, kteří se nechtěli do těchto velkých anebo teda politicky angažovaných aktivit pouštět a tam teda oni Ob- Obesílali všechny výstavy a z- snažili se je získat a z toho teda v podstatě teda nějakým způsobem žili kromě toho, že třeba dělali teda ještě nějaké restaurátorské práce a tak dále.
3: No.
2: A to jsou to jsou myslím docela slušné věci. Některé samozřejmě.
3: Bohužel mizí, že můj táta dělal vlastně celý život sochy do architektury a když teď objíždím ty jeho práce, tak zhruba třetina už je zlikvidovaná. Teď mě potěšilo, že někdo chce obnovit jednu fontánu, kterou dělal na sídlišti, ale ta ruka těch kultur, triéglů, ta dosahovala tehdy i tam. Protože vím, že třeba táta nějakou sochu, kterou dělal na prosek, nemohl vůbec osadit, přičemu říkali, přijede Šolta, to byl takový jako hlavní kulturträger tehdy a manžel Jiřiny Švorcové, že jo tak náčelník armádního uměleckého souboru, že jo, tak ten jezdil a když viděl sochu, která jaksi nebyla realistická, tak ji nechal odstranit. Takže zmizely sochy třeba takových vynikajících sochařů, jako byl Chlupáč, Janoušek, Janouškova, Zoubek a tak dále. To byly Persony non gráty, takže vlastně tyhle věci tenkrát byly taky v ohrožení samozřejmě. Ale na druhé straně, pokud byl slušný architekt, tak se snažil těm sochařům pomoct, a zadali jim třeba nějakou práci, která byla někde ukrytá, že jo, Třeba v areálu školy nebo, nebo nemocnice nebo tak.
2: Do určité míry je naprosto logické, že se sochy odstraňu nebo pomníky odstranňu. Jestliže společnost se rozhodla je nějakým způsobem postavit, tak má i právo teda je odstranit. Měla by to ale udělat asi trapou po určitém velkém dobrém rozvážení a mělo by se taky dělat poměrně nějakým rozumným způsobem, který by nepříliš neprovokoval, protože pak to vede jenom k dalšímu, teda k dalším, dalším problémům a dalším konfliktu. Ale je tady jeden, jeden problém a to tedy ten, že... Když budeme teda některé věci úplně teda vytěsňovat z naší paměti, tak opravdu ta paměť se trošku začne si vytvářet podle toho a může dojít k tomu, že ta paměť bude mít potom takové falešné tóny. Proto já osobně, třeba mně se strašně líbí ta myšlenka, kterou udělali teda zase teda v Budapešti, Memento Park, kam teda tyhle ty věci se všechny schromáždily, tam si je každý může projít, může si to pro- promyslet, podívat se na to, A myslím si, že to prostě je podle mého osobního názoru to je relativně nejlepší řešení. Je pochopitelné, že takhle se nemůže zacházet se všemi pomníky, ale aspoň s některými by to bylo docela rozumné.
3: Já to taky tak cítím. Já jsem navrhoval už v tom roce 90, aby se svezli ty pomníky právě do toho prostoru pod tím Stalinem a tam se prostě jenom nechali v tom surovém stavu stát jeden vedle, jeden, jeden vedle druhého. Ono by to působilo velmi sugestivním způsobem, že jo, jak by se tam třeba i opakovali. Já jsem tak trošku znal z vlastní zkušenosti, protože jsem v 80. letech pracoval v archivu architektury a tam byl taky depozitář právě těch pomníků z První republiky, ale i třeba těch Stalinů. A oni tam stáli, ty sochy, ty modely to byly, že jo, Sádrové vedle sebe, takže Stalin stál třeba vedle tatíčka Masaryka. Někdy to byly docela zábavná spojení. Chápu to revoluční nadšení, které tady bylo těsně po, po tom převratu, ale teď otázka je, jestli ještě třeba dnes po 30. letech Máme dál ještě likvidovat další sochy, nebo jestli už si řekneme, tak pojďme radši tu sochu nějak označit a říct, co ten člověk udělal. Starosta Brídl v Litomyšli kdysi nenechal odstranit Zdeňka Nejedlého, tamnějšího rodáka, že jo? ale známého teda představitele komunistické moci z 50. let. Ale nechal ten pomník opatřit tabulkou a tam je napsané, co všechno ten Zdeněk nejedli, udělal dobrého a co udělal špatného. Tak a teď se dostáváme k tomu současnému,
1: co ze sochou maršála koněva. Podle vás tedy byste aplikoval to samé řešení? Tabulku? Já myslím, že to
3: i aplikoval starosta tam takový vysvětlující text, napsal. Já si myslím, To že není ta diskuze
1: ukončená, ale že, tohle
3: řešení by by...
4: Že, že tohle řešení je podle mě jaksi nejlepší. Tady to měla štěstí i v tom. Té poetice toho vysvětlení, tam bylo rozhojnil i poškodil kulturu Českou a rodné město tedy oceňuje jeho dobré skutky a zavrhuje ty zlé skutky. Takže to je nádherná, mm. nádherná věta, která u Koněva není. Tam je vlastně výčet toho, co dělal po roce 45, aby to tedy bylo vyváženo. Takže tam došlo k takovému narovnání, které asi nemůže uspokojit úplně všechny. U příležitosti 35. výročí osvození Naší vlasti sovětskou armádou odhalíme pomník maršálu Koněvovi. Ivan Stepanovič Koněv.
2: K tomu Konevu já mám s tím osobní zkušenost, protože jsem na začátku 90. let pracoval v archivu ČVUT a tam za námi přišel jeden kolega s tím, že abychom se vyjádřili k tomu, jestli chceme odstranit cochu maršála Stalina. A já jsem říkal, jakého Stalina. A on říkal, no je to tady kousek na, o, na jugoslávských partizánů. Já jsem říkal, no, to je koněv, to není Stalina. A on říkal, no, to je jedno, pomník jako pomník. A e, tehdy teda ten, tenkrát už tomu, ne, tomu nedošlo, i když se vlastně už v tom roce 90 nebo 91 se k tomu teda skutečně e, ta veřejnost víceméně teda asi chystala. Takže tohle to není první, první vlna, to je asi možná druhá nebo třetí už.
1: Podle čeho se tedy rozhodovat, odstranit, nechat, ze jakých podmínek instalovat nový? Najdeme nějaký takový recept?
4: No ten zřizovatel by měl jednat v nejlepším zájmu té věci. Mělo by to být kompetentní rozhodnutí z hlediska věčnosti, to znamená odpovědné vůči minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Aby ten člověk, který chce buď to odstraňovat nebo, nebo stavět, aby si uvědomil, že je to něco, co ho přerůstá, nebo tedy, že to je veřejný zájem nějaký, a že tedy není možné jednat impulzivně, jednat s nějakým zjištným zájmem politických bodů třeba, ale aby to bylo odpovědné rozhodnutí. Ale samozřejmě je to vždycky komplikované, vždycky je to kontroverzní a vždycky se najdou lidé, kterým to nebude vyhovovat. A vždycky bude. vždycky Mám, bude.
2: Někdy zase dobře, když se ta socha odstraní. Protože když třeba na začátku okupace německé přišli do. Hmm. Olomouce Němci a teď se jednalo o to, jestli tam zůstane socha Tomáše Karika Masarika nebo ne, tak ti, kteří, naši vlastenci, kteří ho vlastně obhajovali, říkali, že by tam vlastně klidně mohl být, tak asi nedělal to, nebylo v jeho, v jeho prospěch. Tak jsou doby, kdy je lepší být v depozitáři nebo prostě někde ukryt než na veřejnosti. Pánové, děkuji za vaše názory. Tolik tedy další
1: vydání pořadu Historie CS. U toho dalšího se spolu s vámi těším na skledanou.
4: Můžu hádat? Vy jste Moravák, vypadáte na Moraváka. To poznám, no tak kouknu a vidím, že jo? ta rutina. Vy jste přijel do Prahy na služební cestu a jdete se podívat na tu sochu? No nemám pravdu, trefil jsem to. Co? To je velká ozdoba města, pane, tohleto. Oni se s tím párají tolika let, Lodí to mělo být hotový a hovno. Ale srandos tím je. Víte, jak tomu říkáme? Ne? Až tam budete, tak se podívejte na tu ženskou Pravo za tím vojákem. Kam ona mu šáha? Senzační komunistické erotiko. Je ona mu normálně na šulína. Heh. Proto se tomu říká ruka na poklopci. Ruka na poklopci, pane.